0: HR Heute, der Podcast rund um
1: Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um einen zentralen Baustein im Recruiting, nämlich um die Stellenanzeige. Auch wenn aktive Kandidatenansprache, auch als Active Sourcing bezeichnet, zunehmend wichtiger wird, wird nach wie vor kaum eine Stelle von obersten Führungsebene, vielleicht mal abgesehen, ohne klassische Stellenanzeige besetzt. Viele Unternehmen verlassen sich sogar nach wie vor vollständig auf diese klassische, doch recht passive Form des Recruitings. Grund genug also, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich das Geheimnis besonders attraktiver und damit letztlich erfolgreicher Stellenanzeigen. Hierzu unterhalte ich mich heute mit einer absoluten Expertin auf dem Gebiet. Sie hat vor einigen Jahren ein Unternehmen gegründet, das Methoden des Performance-Marketings, also datengetriebenes und automatisiertes Targeting, mit Recruiting verbindet. Nach der Logik, ich hoffe, Sie nehmen mir den Vergleich jetzt nicht übel, was für Konsumartikel wunderbar funktioniert, muss doch auch mit Stellenanzeigen klappen. Also die Werbung dahin bringen, wo die Kandidaten sind, auch wenn sie eigentlich gerade was ganz anderes machen. Durch ihre Tätigkeit für zahlreiche Unternehmen kommen eine Menge Daten zusammen, die sie mit ihren Mitarbeitern vor einiger Zeit zu einer großen Studie zusammengefasst hat, die zahlreiche interessante Erkenntnisse über den Umgang mit, von Kandidaten mit Stellenanzeigen liefert und entsprechende Handlungsempfehlungen bietet. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und ich bin sicher, dass für jeden ein paar gute Tipps zur Verbesserung der eigenen Stellenanzeigen und des eigenen Recruitings dabei sind. Doch jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich die Gründerin und Geschäftsführerin von Salvos, Mathilda von Gierke. Hallo Mathilda. Hallo. Mathilda, das, vielen Dank, dass du da bist. Das freut mich erstmal sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, zum Einstieg, ich meine, du hast es wahrscheinlich schon unzählige Mal erzählt, ähm, aber damit die Zuhörer jetzt nicht parallel googeln müssen, äh, sag doch vielleicht zunächst mal so ein paar Worte über über dich und dein Unternehmen, wie kam es zu der Gründung, die ja jetzt schon ja sechseinhalb Jahre knapp zurücklegt, wenn ich richtig informiert bin und was mich auch mal interessieren würde, war es eigentlich schwer, dir ja doch häufig ich sag mal konservativen Personalabteilungen davon zu überzeugen, ihr knappes Budget lieber in Facebook-Werbung zum Beispiel zu stecken, statt in die großen Stellenbörsen wie Stepstone oder Monster?
0: Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin Mathilda von Gierke, die Gründerin und Geschäftsführerin von Salvus, wie du ja gerade vollkommen richtig schon gesagt hast. Ich habe einen Hintergrund im sehr, sehr klassischen Headhunting. Also ich habe in meinem alten Leben, wie ich immer sage, hauptberuflich die Xings und Linkedins dieser Welt durchforstet, um eben möglichst an geeignete qualifizierte Kandidaten für meine Kunden zu kommen und habe dann Anfang 2015 gesagt, das kann es einfach nicht sein. Wir fischen alle im gleichen Kandidatenpool. Gleichzeitig wächst der Fachkräftemangel, der War for Talents wird immer intensiver. Da muss doch eine andere Lösung her. Und dann hast du gerade einen sehr relevanten Punkt angesprochen. Das, was in der E-Commerce-Branche, also im Internethandel funktioniert, muss doch auch im HR-Wesen funktionieren. Wir kennen das ja alle, dass wir passende Werbung zu Produkten, zu Flügen, zu Artikeln, wie auch immer, in unserem Online-Alltag sehen. Und die Geschichte haben wir quasi einfach umgemünzt aufs Personalwesen also dass letztendlich Kandidaten sich im Alltag verhalten, so wie sie es immer tun, einen Fachartikel lesen, sich mit Corona-Zahlen befassen, eine Reise buchen, wie auch immer. Und dort, wo Kandidaten eben sowieso schon im Alltag verkehren online, dort stoßen oder stolpern sie dann eben über passende Stellenanzeigen, indem wir sie per bezahlter Werbung oder per Ad-Placement sozusagen darauf aufmerksam machen Genau, zu deiner Frage, also es ist es natürlich immer ähm, eine große Frage, wo HR das Budget hin investiert, um eben Kandidaten ähm, akquirieren zu können für die offenen Positionen. Aber in gewissen Bereichen ist es ja einfach notwendig oder müssen Personale einfach rechts und links schauen, nach neueren Methoden, nach anderen Ansätzen, weil es einfach die klassische Stellenausschreibung nicht mehr tut. Da ist dann auch durchaus eine Offenheit, äh, mal was anderes auszuprobieren.
1: Okay, du äh, du hast ja auch schon angesprochen. Also der Recruiting-Markt verändert sich gerade in manchen äh, Bereichen, in manchen Branchen, in manchen Positionstypen, Funktionen ist es sehr ungünstig für Unternehmen. Es gibt viel mehr ausgeschriebene Stellen als, als Kandidaten oder als Leute, die bereit sind äh, zu suchen. Von daher, ich glaube, ihr habt es auch so ein bisschen angesprochen. Es gilt ein kleines bisschen auch die die nicht so aktiv Suchenden so ein bisschen zu erreichen, äh, zu überzeugen. Und klar, da gibt das, was du schon sagtest, das klassische Headhunting, äh, die die an Sprache über die sozialen Netzwerke, aber das ist natürlich auch sehr zeitaufwendig und deswegen ja auch so ein bisschen nach wie vor der Fokus auf klassische Stellenanzeigen, die immer noch wichtig sind und vielleicht bevor wir da jetzt im Detail einsteigen, damit man das so ein bisschen abschätzen kann, was für so eine Datenbasis da eigentlich ins in eure Studienerkenntnisse eingeflossen ist. Erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen dazu, woher kamen die Daten, was für ein Volumen müssen wir uns hier vorstellen, ja, was habt ihr da ausgewertet, dass man es einfach so ein bisschen einordnen kann, bevor wir dann einsteigen, etwas detaillierter in was denn eigentlich so die Erkenntnisse waren.
0: Ja. Genau. Also letztendlich sind wir, wie du schon richtig gesagt hast, sechseinhalb circa Jahre alt, also die Zalvos GmbH, und haben einfach wahnsinnig viele Daten gesammelt. Also weil für jede einzelne Kampagne, die wir erstellen, also für jedes Unternehmen, das eine spezifische Position an einem spezifischen Standort für ein spezifisches Team sucht, werden wahnsinnig viele Daten über das Verhalten geeigneter Kandidaten ähm, generiert. Und normalerweise beraten wir Unternehmen dann, ja, wir merken, dass ihre spezifische Zielgruppe bei dem und dem Thema abspringt zum Beispiel oder dass das Thema zieht, dass das Thema überzeugt, also ein Kandidaten davon überzeugt, Kontakt aufzunehmen. Und anstatt das für eine spezifische Position auszuwerten, haben wir das Ganze im Rahmen unserer HR-Digitalstudie einfach etwas größer analysiert. Das heißt, wir haben das Verhalten oder die digitale Verhaltensanalyse von 150.000 Fach- und Führungskräften, ausgewertet, die über unterschiedliche Sourcing-Methoden akquiriert wurden für verschiedenste Unternehmen, also wirklich von klein bis groß, vom Startup hoch bis zum DAX-Konzern für über 150 Vakanzen aus unterschiedlichen Branchen und haben daraus eben sieben Kernerkenntnisse gewonnen, die im Rahmen dieser ähm, Studie zusammengefasst werden.
1: Jetzt, ähm, wir werden ja auch den Link zur zu Studie sicherlich in den, den Shownotes auch anbieten, dass wer sich dafür interessiert auch mal nachlesen kann. Dann wird vielleicht dem einen oder anderen auffallen diese große Doku-Studie, die stammt tatsächlich eigentlich von 2019 äh, genau. schon. Nichtsdestotrotz würdest du sagen, es hat sich, hat sich seitdem was geändert, hat sich das, der Effekt eigentlich nur verstärkt? Oder ich meine, weil das sind ja so viele Daten, ist ja die Frage, ob sich das jetzt in zwei Jahren plötzlich komplett umdreht. Aber trotzdem mal die Frage, wie ist da so eure Erfahrungen? Oder könnt ihr da schon was zu sagen? Gibt es eine Folgestudie?
0: Ja, vor allem in ja zwei sehr besonderen Jahren, ja, weil wir ja eine klitzekleine Pandemie zwischendurch hatten. Ähm, was, also was. was ja auch den HR-Markt so ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Also um es kurz vorwegzunehmen, ja. alle Kernerkenntnisse ja. der HR-Digitalstudie aus 2019 treffen heute genauso zu. Ja. Und wie du auch gerade schon richtigerweise gesagt hast, Corona hat da als absoluter Beschleuniger bestehender Trends fungiert. Ja. Also Beispiel äh, zum Beispiel vom Wandel zu von Offline zu, Online, bei der fortschreitenden Automatisierung, bei dem, was Kandidaten suchen oder fordern, Stichwort Homeoffice, Working from Home, Remote und so weiter und so fort. Ähm, in ein paar Berufsgruppen hat sich der Markt ja auch etwas entspannt jetzt aus Arbeitgebersicht, vor allem ähm, im Blue-Collar-Bereich. Zumindest zwischendurch gab es ja auch teilweise ein Überangebot an Kandidaten und wir fokussieren uns ja in unserer Studie auf, Insbesondere das Verhalten von passiv suchenden Kandidaten und sind grundsätzlich auch eher an Bereichen unterwegs, wo es sehr nischig kompliziert ist, also wo es einfach nicht so einfach ist, Kandidaten zu gewinnen. Und da ist der Markt eher angespannter geworden. Die Tipps, die Tricks, die Handlungsempfehlungen, die wir im Rahmen der Studie aufgeführt haben, die treffen auch alle heute zu. Ich würde sogar sagen, dass erst recht jetzt die dort aufgeführten Punkte wirklich embraced und gelebt werden müssen von Unternehmen, weil die, die es nicht tun, werden ganz, ganz schnell, schrägstrich haben, vielleicht auch sogar schon negative Effekte spüren und müssen einfach sich aufstellen im Recruiting, so, dass sie eben auch die Chance haben, die qualifizierten Kandidaten für sich zu gewinnen.
1: Wunderbar, das, dann dann haben wir doch die die wunderbare Überleitung, um jetzt tatsächlich mal so ein bisschen tiefer einzusteigen. Vielleicht mal ins, ins erste Schlagwort, ich, ich hatte es eben schon mal, Ben, du hast es gerade auch wieder aufgegriffen, passiv Suchende. Wer ist damit eigentlich gemeint und, und was sind eben so ein bisschen eure Erkenntnisse dazu letztendlich? Ja, Was ist das Besondere an diesen Suchenden?
0: Genau, also Passivsuchende, Latentsuchende wie auch immer, sind ja letztendlich die Personen, die sagen, och, Ohren und Augen sind offen, dürfen ja auch offen sein, aber ich werde jetzt nicht meine rare Freizeit der Jobsuche widmen. Also wenn es nicht absolut brennt, dann verbringt man seine Zeit ja nicht auf den Jobbörsen oder auf den Xing und Linkedins dieser Welt. Man ist in seinem Job und widmet seiner Freizeit lieber einem anderen Thema. Und wir beobachten eben wahnsinnig oft, dass Unternehmen wirklich aktiv überlegen und tolle Maßnahmen haben, um aktiv suchende Kandidaten zu erreichen, tolle Stellenausschreibungen ja. oder tolle Karriereseiten, Homepage, dass sie Maßnahmen haben, wie dann die aktiv suchenden sozusagen intern im Prozess verwurstet werden und so weiter. Aber bei schwierig zu besetzenden Positionen oder auf umkämpften Bewerbermärkten ist es wesentlich nachhaltiger, Passivsuchende zu akquirieren, weil es ja einfach nicht genug Aktivsuchende gibt. Mhm. Ähm, also da muss ja sich umgeschaut werden, wie ich denn Personen, die eigentlich im Lohn und Brot sind, für mich aktivieren oder akquirieren kann. Weil es ist einfach so, dass qualifizierte Fachkräfte heute wählen können, wo und für wen und zu welchen Bedingungen sie arbeiten. Mhm. Also ich glaube, der Satz, was ich ganz gerne sage, dass ein Unternehmen sich heute beim Kandidaten bewerben muss und nicht andersherum, das fasst es eigentlich ganz gut. Zusammen Und das Schöne ist, dass gleichzeitig auch Aktivsuchende von all diesen Maßnahmen profitieren können. Also es gibt keine Maßnahmen, die Passivsuchende ansprechen, wo aber Aktivsuchende dann sozusagen darunter leiden, sondern die profitieren gleichermaßen davon.
1: Den, den, den Spruch haben wir witzigerweise auch teilweise bei Stellenausschreibungen verwendet. Ja. Wir bewerben uns bei Ihnen. Richtig. Und ist ja auch was Wahres dran. Das heißt also, man kann so ein bisschen sagen, der, der Passivsuchende, der… Ja, der muss eigentlich vielleicht auch erstmal überzeugt werden, überhaupt zu wechseln. Der ist eigentlich ja, schon, schon zufrieden so und es war vielleicht jetzt nicht 100 Prozent, sonst wird man ja vielleicht nicht ne, so komplett ab hier und da im Hinterkopf mal offen sein. Aber dem muss man eigentlich erstmal einen Grund geben zu sagen, hey, bei uns ist es so viel cooler und überhaupt, ne was du hier alles, alles machen kannst. Definitiv.
0: Also wir wir haben wirklich oft Kandidaten im Prozess, die sagen, ach, hätten sie mich heute Morgen gefragt. Ich war überhaupt nicht, hat überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, mich zu verändern. Aber jetzt habe ich diese Werbung gesehen und die spricht mich einfach inhaltlich an. Und da sind ja schon so ein paar Punkte, die sich differenzieren von meiner aktuellen Rolle, da gehe ich mal weiter, das höre ich mir mal an. Und das ist ja genau das sozusagen, was wir erzeugen wollen. Was aber absolut kriegsentscheidend ist, und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, nehme ich an, wenn wir über die Studienerkenntnisse sprechen, ist eben das Thema Alleinstellungsmerkmale. Also wenn ich jetzt die Copy-Paste gleiche Stelle gegenüber so ungefähr anbiete... Das äh, funktioniert natürlich nicht in der Überzeugung
1: von. Du, du gibst, du lieferst mir quasi das perfekte Stichwort, weil genau das wäre jetzt nämlich genau die Frage, weil das ist ja immer wieder so dieses Klatschfall, was muss denn eigentlich in so eine Stellenanzeige rein? Was für Informationen, was für Blöcke? Ich erlebe oft, dass viele Unternehmen da, ich sag mal, gefühlt mehr schreiben, was sie selber über sich gerne lesen wollen würden, als das, was den Kandidaten wirklich interessiert. Ja. Ähm, und das ist auch äh, allgemeines Marketingproblem, glaube ich, häufig. ja. Ähm, Denkt auch mal daran, was der andere wissen will, nicht, was ihr gerne sagen würdet über euer Produkt oder was auch immer, eben auch die Stellenanzeige. Aber deswegen, was gehört denn da eigentlich so rein? Gibt es da aus eurer Sicht oder aus eurer Kenntnis ein, ein festes Set? Und jetzt ignorieren wir mal das Offensichtliche, das natürlich irgendwo drin vorkommen muss, um was es eigentlich geht Ja, in der Stelle. Das ist vielleicht vermute ich mal logisch, aber eben, was für Informationen sind das und Genau, du hast es schon angesprochen. One size fits all passt hier nicht so richtig. Also, worin unterscheiden sich dies vielleicht auch der Informationsbedarf der Kandidaten? Je nach, ja, Tätigkeit, Fachbereich oder wonach kann man da vielleicht Grenzen ziehen? Was ist da eure Erkenntnis?
0: Genau. Also, was wir ähm, durch ein sehr umfangreiches Verhaltenstracking auf Inseraten messen konnten, ist, dass unterschiedliche Zielgruppen sich für unterschiedliche Informationen auf Stellenausschreibung interessieren. Mhm. Und deswegen stelle ich grundsätzlich die klassische Stellenausschreibung in Frage, die mhm. ja, wie du weißt, oben Beschreibung des Unternehmens, ein Riesenblock geht Richtung Aufgaben, ein Riesenblock geht Richtung Qualifikation und unten wird noch beschrieben, wie ich denn Interesse bekunden kann. Mhm. Aber wir haben deutlich gemessen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Vertriebler anspreche, ich ganz andere Informationen aufführen sollte, als wenn ich ITler anspreche oder wenn ich jemanden aus dem Marketing ansprechen möchte. Mhm. Das heißt, wie du schon gesagt hast, one size fits all, das äh, ignorieren wir mal oder das ist sozusagen passé, sondern es geht darum, zielgruppenspezifisch die Inhalte aufzubauen. Also grundsätzlich haben wir gemessen, dass 75 Prozent der Jobdetails auf einer Stellenausschreibung völlig irrelevant sind. Liest kein Mensch. Aber die zwei bis drei Themenfelder, die gelesen werden, die müssen eben sitzen, sage ich immer. Oder letztendlich, die werden, also da muss man sich einfach bewusst sein als Unternehmen, die werden verglichen mit den Details, die ich gerade in meiner aktuellen Rolle habe. Stichwort Alleinstellungsmerkmal. Da muss irgendeine ein Unterschied oder irgendeine Wechselmotivation oder ein Wechselgrund sozusagen präsentiert werden. Mhm. Ähm, wir haben über alle Zielgruppen hinweg, also wir haben im Rahmen unserer Studie, haben wir, wie gesagt, ITler, Vertriebler, Ingenieure, Administration und Co. verglichen. Da haben wir gemessen, dass Grundsätzlich am meisten geklickt wird, das Thema Qualifikation oder das Thema Anforderungen, also dass ein einen äh, Kandidaten sozusagen wissen möchten, was muss ich mitbringen, um dieser Rolle gerecht zu werden. Mhm. Letztendlich. Aber also vor den wir,
1: Aufgaben sozusagen, also quasi ja. erstmal so eine Art Pre-Check, äh, ist es überhaupt was für mich, bevor ich mir die Mühe mache, die Aufgaben zu lesen.
0: Richtig, also 69 Prozent grundsätzlich von Personen auf einer Stellenausschreibung möchten erstmal nur ihre Eignung überprüfen. Da ist keine Wechselmotivation da, kein Wechselinteresse. Einfach nur, wenn ich wollen würde, könnte ich? Fragezeichen. Das möchte ein Kandidat beantwortet bekommen. Wir haben aber zum Beispiel auch gemessen, dass es bei, bei bestimmten Zielgruppen nicht so ein wichtiger Teil ist. Beispiel IT und Entwicklung. Da haben wir gemessen, dass die Anforderung oder die Qualifikation verhältnismäßig unwichtig ist. Warum? Weil bereits dem Aufgabenspektrum abgelesen werden kann was ich an Qualifikation mitbringen muss als Kandidat. Beispiel, ich bin JavaScript-Entwickler und lese, dass ein Unternehmen einen JavaScript-Entwickler sucht. Da weiß ich schon anhand des Titels, was ich mitbringen muss an Qualifikationen, um der Rolle gerecht zu werden. Was viel interessanter ist, zum Beispiel haben wir gemessen, dass diese Zielgruppe überdurchschnittlich auf das Unternehmen klickt. Wofür steht das Unternehmen? Was ist die Vision des Unternehmens oder die Mission des Unternehmens? Die viele Zeit hinterm Bildschirm, Welcher, welchem Unternehmen widme ich diese? Und was außerdem super wichtig für die Zielgruppe ist, ist das Thema Standort. Es war in der Pre-Covid-Era, also in, vor Corona sozusagen, dass es n, n, äh, dass der Arbeitsweg nicht weit war oder dass äh, die, die ähm, der Job sozusagen nicht mit einer mit einem Umzug verbunden ist. Und spätestens mit Corona ist natürlich das Thema Homeoffice, Remote, Working from Home und Co. viel, viel wichtiger geworden. Mhm. Oder wenn man das sich im Vergleich anguckt mit Vertrieblern, wenn ich eine Stellenausschreibung ausschreibe ähm, für Personen im Sales, ist es wahnsinnig wichtig, dass ich auf die Vergütung eingehe. Wie ist mein Provisionsmodell, mein Fix, mein Variabler-Split? Wo kann ich mich äh, ver, ähm, gehaltlich hinentwickeln? Wie ist da die Aufteilung? Ähm, das ist ein Thema, das wahnsinnig interessant ist für Vertriebler. Und das ist oftmals eine Information, die entweder komplett fehlt oder durch wenn du mich fragst, Floskeln gecovert ja, ja. wird, sowas wie überdurchschnittliches, marktgerechtes Gehalt, ja genau. ja. genau. Genau. Und das ist, äh, gleich Null. Also, das ist, das ist, ja, das steht in jeder Ausschreibung so ungefähr, aber das ist, dass ein Verständnis geschaffen wird, wie diese Vergütung aufgeteilt ist und was, in welchem, welcher Hausnummer oder welchem Gehaltsrahmen ich mich sozusagen hm. befinde. Mhm. Genau. Tatsächlich
1: habe ich, kurz, weil die Vergütung gerade bist, habe ich auch gesehen, oder in der Studie, es ist ja, glaube ich, das zweitbeliebteste, also direkt nach der Qualifikation fast ja. gleich hoch. Das heißt, eigentlich sind, also, da, da schon mal ein riesen Match, zwei Drittel der, der Kandidaten wollen das eigentlich wissen, aber ich, Gefühlt, keine Ahnung, ein Prozent Stellenausschreibung sagt es wirklich. Also mal ja, da wir uns vielleicht, was. da steht was, ja. aber bei allen, also ich habe es glaube ich selber in meiner Laufbahn als, als Kandidat noch nie irgendwo erlebt, dass äh, für meine Jobs eine Stellenbeschreibung ein Gehalt ja. stand.
0: Also wir haben grundsätzlich eine 19 Prozent höhere Konvertierungsrate gemessen mhm. bei Nennung eines Gehaltes. Da kriegt der Durchschnittsdeutsche erstmal Schnappatmung und denkt sich Hilfe, Transparenz und man spricht nicht über Geld. Und auch wir nutzen natürlich intern die zahlwurz um Kandidaten für uns intern zu heilen. Wir sind ja auch gerade selber mhm. sehr stark am Wachsen und um Gottes Willen möchte ich auch nicht auf die Kommazahl preisgeben, wer wann wie wo was verdient. Mhm. Darum geht es auch nicht. Es geht um dieses gedankliche Abnicken kandidatenseitig. Wir haben oft Kandidaten später im Gespräch, die wissen gar nicht mehr, was da stand. Aber dieses, oh ja, ungefähr in dieser Spanne befinde ich mich. Und man muss auch nicht, wie gesagt, auf die Kommazahl eine Zahl nennen zur Vergütung, sondern das kann doch eine Spanne sein. Wir haben teilweise Stellenausschreibungen, die haben eine Gehaltsspanne über 50k genannt, was, wenn du mich fragst, total unaussagekräftig ist, weil da kann ich auch auf einem Glassdoor oder auf einem Gehaltsreporter oder wie auch immer gucken, dass dieser JavaScript- Entwickler, um beim Beispiel zu bleiben, ungefähr in dieser Spanne ist gehaltlich, weiß ich auch selber, oder es kann sein, eine Angabe ab so und so viel oder bis so und so viel, aber ja, wie du sagst, über alle Zielgruppen hinweg ist es das zweitmeist geklickte Thema auf einer Stellenausschreibung mhm. und bei manchen Zielgruppen eben noch wichtiger, zum Beispiel bei den Vertrieblern, was, glaube ich, auch niemanden groß überrascht mhm. und bei manchen Zielgruppen auch weniger, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man definitiv drüber nachdenken sollte. Ich finde 19 Prozent, äh, ja, kann man ist schon eine, mal ist überlegen. Eine ganze Menge. Ja, ja, das genau. ist äh,
1: ein ziemlich, ziemlich großer Sprung. Ja, ich meine, das meiste, ich habe es auch mal so ein bisschen durchgeguckt, das meiste kann man auch nachvollziehen. Also Jobs, die halt wirklich viel an einem Standort sind, ja, die interessieren sich logischerweise auch irgendwo nachvollziehbarerweise mehr dafür, sozusagen, ja. ja. Als jetzt die, die eben eh durch die Gegend reisen oder so, wie ein Vertriebler oder so, wo man sich denkt, okay, ja, also wenn er erfolgreich ist, ist er wahrscheinlich nicht die ganze Zeit im eigenen Büro, sondern beim Kunden und ja. ähm, dann interessiert ihn halt vielleicht das auch weniger. Aber äh, ich glaube, es ist wirklich spannend, äh, kann man nur empfehlen, da auch nochmal jedem reinzugucken, weil zum Beispiel das Unternehmen, womit ja fast alle anfangen, äh, sich gerade auch äh, interessiert, eigentlich nur ein Drittel, ist äh, quasi ganz unten fast ja. in, der, ja. in der Kategorie. Ähm, also das ist eher so ein bisschen der Hygiene-Faktor vielleicht zum Schluss, wenn man schon überzeugt ist, dann guckt man sich vielleicht noch näher das Unternehmen an, aber Wahrscheinlich ja. muss man da einfach ehrlich sein, sein als Unternehmen und wenn man jetzt nicht gerade äh, VW oder Google ist, ähm, sagt das den allermeisten wahrscheinlich sowieso nichts. wenn man
0: ja. ja, also wichtig ist einfach, dass man versteht, was möchte meine Zielgruppe lesen, was interessiert meine Zielgruppe mhm. und dass die Informationen in der richtigen Reihenfolge auf der Stellenausschreibung aufgeführt werden und eben weg von diesem, wir haben hier eine Standardvorlage, die wir seit 1900 wie auch immer nutzen, gefüllt und da, da hacken wir unsere Informationen rein, sondern dass das zielgruppenspezifisch aufgebaut wird.
1: Okay, also ich glaube, das ist schon mal ein paar wichtige Erkenntnisse, gute Titel und an der Stelle kann ich übrigens eine kleine Anekdote auch noch, was was so Formulierung und so auch ein, angeht, weil das hast du ja gerade auch erwähnt, so ein bisschen was ist drinnen und so. Wir haben selber auch mal, als wir Trainees gesucht haben, auch mit den Stellen experimentiert und je nachdem, ob das jetzt ne, Trainee-Programm IT-Consultant oder HR-Consultant mit IT-Schwerpunkt ja, oder HR-Consultant-Trainee war, konnte man wirklich die 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 Nadel sehen, wie sie von drei von vier sind Männer, die sich bewerben oder genau umgekehrt, drei von vier sind Frauen, die sich bewerben. Also, es ist Wahnsinn, wie viel so ein bisschen Formulierung und und Details letztendlich einen Unterschied machen. Also, es lohnt tief, sich wirklich tief. da sich sich auseinanderzusetzen und nicht irgendwie das erstbeste, was am einfällt oder noch schlimmer vielleicht weiß ich nicht, ob das bestätigen willst, aber mein Eindruck, irgendwelche internen Stellenbeschreibungen, die aus irgendeinem internen Laufbahnmodell stammen, aber im Prinzip für Externe völlig unaussagekräftig sind, als als Jobbeschreibung zu, ja. zu verwenden. Ne? Ähm, gut, ähm, kommen wir vielleicht zum, zum zum nächsten Thema. Jetzt haben wir schon gesagt, was drinstehen soll. Jetzt ist es ein bisschen die Frage, wo, wer liest es, wo lesen, lesen sie es. Da ist ein bisschen mein Eindruck, die meisten Personaler gehen nach wie vor so ein bisschen davon aus, dass sich doch kein ernsthafter Bewerber mal eben in der U-Bahn für eine Stelle bewirbt, die wirklich interessant ist. Und gut, das Bewerben, weiß ich nicht, ob ihr Erkenntnisse Erkenntnisse habt, vielleicht, aber beschäftigen doch auf jeden Fall, oder? Also, wie, wie sehen eure Daten aus? Wird Mobile Recruiting überbewertet oder sind einfach alle nur ja, blind in der Wahrnehmung der Realität?
0: Ja, überbewertet im Gegenteil. Also die, der Anteil an mobilen Nutzern steigt stetig. Also wir haben eine, wir haben, also bei uns ist es so, dass 84 Prozent, Tendenz steigend, alle Inseratbesucher mobile Endgeräte nutzen, um unsere Stellenausschreibung aufzurufen. Mhm. Und auch nochmal weitere vom Tablet. Also von einem iPad oder ja. sowas, was ja nun nochmal unterstützt, dass mobile Landingpages längst diese klassische starre Ausschreibung mit der eben erwähnten Struktur ersetzt ja. haben. Wir kämpfen ja grundsätzlich mit einer sinkenden Aufmerksamkeitsspanne, also wir haben auch einfach kandidatenseitig eine veränderte Erwartungshaltung, was die Darstellung von Inhalten anbelangt. Ähm, gespürt oder spüren. Also ich habe auch, ich habe neulich gelernt, dass die Aufmerksamkeitsspanne eines einer Person deutlich kürzer ist als die eines Goldfisches. Das heißt, dass man einfach eine sehr kurze Spanne hat und ein sehr verhältnismäßig kleines Feld hat auf eben einem auf einem mobilen Endgerät, um eben Kandidaten zu überzeugen und um eben dieses diese Wechselintention bei Passivsuchenden, bei Latenzsuchenden zu erzeugen. Und das heißt, wenn ich jetzt weiß, dass Kandidaten hauptsächlich mobile Endgeräte nutzen, um eine Stellenausschreibung aufzurufen, dass ich zum Beispiel kurze, kurze Texte nutzen sollte, kurze mhm. Wortgruppen, Bullet-Points, keiner braucht Volltextsätze. Mhm. Wenn ich am Handy bin und schon mal ein Bullet-Point den kompletten Screen oder den kompletten Bildschirm ähm, füllt, dann habe ich schon keine Lust mehr. Was außerdem wichtig ist, ist, dass ich die Ladezeiten optimiere für die Erreichbarkeit aus mobilen Netzen, mhm. was ich zum Beispiel mal ganz gerne als Tipp gebe, wenn ich jetzt eine weiß ich nicht, S-Bahn, U-Bahn, wie auch immer, Stammstrecke habe oder eine gewisse Autobahn habe, wo ich weiß, dass viele Kandidaten, die für mich interessant sind, oft unterwegs sind, dass ich die Stellenausschreibung vielleicht mal unterwegs von meinem eigenen äh, mobilen Endgerät lade, weil wenn die Ladezeit zu lang ist, resultiert das sofort in einer Absprungrate, weil die Aufmerksamkeitsspanne eben so kurz ist. Also, also für äh, Leute,
1: die SAP-Berater suchen, einfach mal in Waldorf in die Schlange stellen, in den, Stau, in, in den Stau <lacht> bei der Abfahrt vor SAP als
0: Beispiel, und mal genau. gucken, wie das
1: Netz so ist, okay? Genau. Ich muss kurz nachfragen, weil du hast eben diesen Begriff gesagt, Mobile Landing Page. Kannst du das ein bisschen näher sagen, was ihr damit meint? Also mhm. auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich nicht die die gute alte, fertig gelayoutete PDF, die dann Mäusekino auf dem Laptop
0: mhm. ist, oder? Genau, also der Vorteil einer Landing Page ist einfach, dass wir im Hintergrund die Aktivität von Personen messen können. Das heißt bei uns, anstatt dass der Aufbau ist, wie vorhin erwähnt, Unternehmen, Aufgaben, Qualifikation und Bewerbungsprozess, haben wir einfach ganz viele unterschiedliche Reiter. Und ein Kandidat klickt nur auf den Reiter oder auf die Reiter, die ihn interessieren oder die mhm. sie interessieren. Und da können wir eben im Hintergrund genau messen, haben die Personen jetzt geklickt auf Vergütung oder auf den Standort oder auf die Perspektiven.
1: Mhm. Und Das
0: ermöglicht uns eben genau Optimierungen daraus herleiten zu können. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel merke, oh, die Zielgruppe springt überdurchschnittlich ab beim Thema Perspektiven zum Beispiel, dann kann ich ja inhaltlich dagegen steuern, dass ich das mhm. noch weiter ausführe, dass ich einen Benchmark mache. Unsere Berater schauen dann auf vergleichbaren Stellen, Ausschreibungen oder aufgrund unserer Erfahrungswerte geben sie dann Tipps, was man zum Beispiel noch anpassen könnte, wenn man eben eine Absprungrate bei einem gewissen Thema misst. Mhm. Und das ermöglicht natürlich auch diese flexible Anordnung unterschiedlicher Informationen. Aber der Fokus weil meine Aussage eben war eher, dass die mobile optimiert die sein ist. Sind. Genau, genau, genau. Also, also dass da also
1: schnell gut lesbar. Richtig. Okay. Ja, und wie gesagt, also ich ich immer noch faszinierend. Man erlebt immer noch teilweise diese diese PDF Geschichten, ja, dass man dann auch von der Stellenbörse so abspringt und dann erstmal so eine PDF liest, die dann in Schriftgröße ja. 12 äh, ganz offensichtlich für den 24 Zoll Bildschirm im Recruiter Büro äh, gestaltet
0: ja. wurde. Und ja, so. und was dann natürlich auch wichtig also. ist oder wo man sich einfach bewusst sein muss, also ich male immer so ganz gerne dass das Bild eines Kandidaten, der an der Tankstelle oder in einem mhm. Supermarkt in der Schlange steht, am Handy ist. Mhm. Also wenn der wenn der sich dann über eine E-Mail-Adresse oder so bewerben soll oder einfach nur ein PDF-Dokument hat, auf dem er landet. Das äh, macht er ja nicht, wenn der unterwegs ist am Handy. Der hat seinen Lebenslauf nicht zur Hand, der hat die Information nicht, der tippt ja auch keine hochglanzpolierte, sehr geehrte Herr, Frau, so und so E-Mail am Handy, als dass da einfach die Absprungrate viel zu hoch ist.
1: Wobei ich glaube, man, man man staunt. Also klar, ich bin auch, ich denke auch, niemand macht das mal eben in der Tankstellenschlange. Aber tatsächlich gibt es, ich bin selber überrascht manchmal, wie viele Leute es dann gibt, die nicht mehr unbedingt privat noch äh, einen Laptop oder einen Computer haben, sondern dann wirklich nur noch mit äh, Tablet oder Telefon. Sich also durchaus darüber bewerben, natürlich nicht in der U-Bahn, schon zu Hause, aber eben doch das mobile aber Gerät heute. Und deswegen ist es so, so wichtig,
0: genau, dass die die Kontaktaufnahme so einfach. Ja gemacht wird. Also einfach, dass die User Experience kandidatenseitig sitzt.
1: Ich glaube, das ist ein guter, äh, guter Stichwort, auch die äh, einfache Bewerbung dann. Das heißt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, äh, man hat jetzt bisher alles richtig gemacht, eine tolle Stellenanzeige in, in kleinen Häppchen äh, mobil ausgeliefert und äh, jetzt äh, sagt der Kandidat sag, boah, eigentlich, wie blöd, dass ich jetzt noch nach Hause fahren würde, ich mich kann sofort bewerben am liebsten. Aber ich glaube, grundsätzlich, du sagst, ist, die Hürde muss so gering wie möglich sein, oder? Was ist denn dann eigentlich eine geringe Hürde aus Bewerbersicht? Ja. Was wünscht sich denn der Bewerber? Wahrscheinlich nicht, äh, dass der dreiseitige Formular, wo er jede Station seines Lebenslaufs nochmal einzeln abtippen muss. Oder?
0: <lacht> Äh, nee, das nicht genau also ist es ist einfach so wenn ein Kandidat sich vorstellen kann Interesse zu bekunden muss die Kontaktaufnahme so leicht wie möglich gemacht werden also wie kann es sein dass heutzutage noch wie du gerade gesagt hast manuell mein Lebenslauf eingetippt werden muss oder ich irgendwelche Bewerber Accounts erstellen muss noch mal ich bin Kandidat bin passiv suchend am Supermarkt an der Kasse das mache ich da nicht also wir wir haben eine achtmal höhere Konvertierungsrate durch One Click Application Verfahren gemessen das kann sein eine Anbindung an ein Xing, an ein LinkedIn, an ein Facebook, wie auch immer, Also, dass Kandidaten eben Daten schnell importieren können. Das ist zum Beispiel so ein Quick-Fix oder eine Maßnahme, auf die ja auch schon einige Unternehmen setzen, aber erschreckend viele eben auch noch nicht. Und was auch wichtig ist, ist, dass nicht nur ein Kontaktweg angeboten wird bei unterschiedlichen Zielgruppen haben unterschiedliche Kanäle, die sie favorisieren für die Kontaktaufnahme. Wir haben gemessen, dass immer noch die E-Mail gewinnt. Also wenn ein Kandidat Interesse bekundet hat, möchte er im ersten Schritt erstmal per E-Mail kontaktiert werden. Aber es gibt auch andere Kanäle, die sehr, sehr an, an Relevanz äh, gewinnen. Zum Beispiel also unsere Studie ist, um das nochmal kurz als Einschub mitzugeben aus dem deutschsprachigen Raum, ja. das wäre vielleicht im Ausland anders, aber zum Beispiel im deutschsprachigen Raum gewinnt der Kanal WhatsApp deutlich an Signifikanz oder an, an Relevanz. Da geht es nicht ums Interview, das über WhatsApp geführt werden sollte, auch nicht über die über Übermittlung von Daten, das ist ja immer so aus Datenschutzperspektive sozusagen ein bisschen schwierig, aber für dieses erste Hallo, mich gibt's, ich würde mir das mal anhören, ist das durchaus ein super interessanter ja. Kanal. Also wir haben sehr, sehr viele Kandidaten, die sagen, nee, für die Terminfindung oder so gerne über WhatsApp, weil es einfach ein Kanal ist, den nutze ich im Alltag, da bin ich zu Hause. Mhm. Also wichtig ist, dass ist es meine Aussage, dass mehrere Wege angeboten werden und dass generell die Hürde reduziert wird, indem zum Beispiel vollständige Bewerbungsunterlagen erst später im Prozess mhm. angefordert werden, dass eine Kandidat erstmal Interesse bekunden oder Kontakt aufnehmen kann und durch die digitale Vorselektion, durch zum Beispiel Online-Formulare, durch Chatbots und Co. ist es im Einfacher denn je, dass Kandidaten, äh, das Unternehmen sozusagen nicht unbedingt einen Mehraufwand dadurch haben. Hm dann kommt natürlich immer als Reaktion, oh Hilfe, da bewirbt sich ja jeder und da bin ich ja beruflich am Vorselektieren. Das lässt sich durch digitale technische Stützen sehr gut meistern heutzutage.
1: Ja, wobei ich an der Stelle auch ganz kurz noch ergänzen würde, also das, ja, natürlich ist das mehr Aufwand, aber ich meine, wenn man gleichzeitig klagt, dass man keine guten Richtig. Kandidaten findet und sich dann beschwert, dass man vielleicht dann auch mal ein bisschen Aufwand da reinstecken muss, dann… Hm. Sollte man vielleicht mal kritisch seine äh, ja, Einstellung zum Job hinterfragen. Genau, seine wenn der Aufgabe Pain
0: ist. groß genug ist, dann äh, wird, muss man halt sich umschauen. Das heißt, du,
1: du, du, du sagst schon, du bist schon auch, hättest schon auch für eine gute Idee zu sagen, eben über WhatsApp oder so oder ähnlicher wir erlauben, erstmal auch den informellen Kontakt. Man muss nicht gleich sich bewerben mit Lebenslauf und anschreiben, wo oh, gibt es das noch? Ähm, ähm, sondern Na ja, hey, also, so cool. erstmal das, Hallo sagen quasi und mal fragen. Genau, also, halten.
0: das ist, also, was ja key ist oder was ja das Hauptthema ist, ist, man muss ja erstmal überhaupt den Kandidaten konvertieren, dass man erstmal weiß, das ist Herr Müller und nicht nur jemand, der mhm. klickt und guckt. Und um diese Konvertierung zu erzielen, eignet es sich Kandidaten einfach den, diese erste Kontakt Kontaktaufnahme zu ermöglichen und alles andere kann folgen. Ich möchte auch niemanden hiren oder einstellen für Zalvos, wo ich keinen Lebenslauf gesehen habe, den ja. ich nicht ausführlich gesprochen habe, der nicht meine, ja, äh, meine umfangreichst konzipierten Assessment Center besteht. Klar, aber ähm, es geht um dieses, also man muss differenzieren zwischen der ersten initialen Kontaktaufnahme und dem Bewerbungsprozess selber.
1: Die Einstiegshürde halt gering. Also, man kann es halt wahrscheinlich Richtig. ein bisschen so einem, wie bei einem, mit einem Laden vorstellen, wenn man Eintritt nehmen würde, äh, für den Laden oder erstmal äh, sechs Stufen, äh, sechs Etagen Treppen steigen muss, dann geht wahrscheinlich nur noch ein Drittel äh, der Leute, Kein kommt rein in den Laden. Wenn man einfach so eben genau. ebenerdig reingleiten kann und direkt sieht, was man will, dann, genau. dann äh, ist man laufender. Ne? Ja. Ähm. Du, ich, gucke guck gerade nur so ein bisschen mit einem Auge auf die Uhr und stell fest, wir, wir quatschen schon wieder relativ lange, aber es ist auch sehr spannend. Aber zum Thema Zeit ist mir dann nämlich noch was anderes eingefallen, was ich dich fragen wollte. Und zwar es gibt ja immer dann, wenn so datengetriebene Analysen gemacht werden, kommen ja ganz oft so mal pauschale Erkenntnisse zurück. eBay-Einstellungen macht man enden am besten sonntags da geben die Leute am meisten Geld aus. Oder eben Newsletter werden dienstags vormittags verschickt oder sowas. Wie sind es eigentlich im Recruiting? Da gibt es ja auch immer mal wieder so Geschichten, äh, Gerüchte, so vermeintliche Weisheiten, wann jetzt äh, die Stelle ausgeschrieben werden sollte und so weiter und so fort. Was ist eurer Erkenntnis gibt es da wirklich solche klaren, richtigen Zeitpunkte oder ist das ist das Humbug, ist das äh, Urban Legend?
0: Also da muss man ganz klar differenzieren zwischen aktiv und passiv Suchenden. Mhm. Also die Aktivität aktiv suchen haben wir am höchsten gemessen am Montag mhm. morgen. Surprise. Dann, wenn man sich denkt, oh, noch eine Woche in diesem Job, mein Chef ist doof, da bemühe ich mich aktiv um Veränderungen. Die Aktivität nimmt ab über die Woche und ist am Wochenende am geringsten. Heißt, die Zeiträume für die Direktansprache oder Active Sourcing Dienstags und Donnerstags von 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr, also während der klassischen Arbeitszeiten am besten. Aber man kann eben, um passiv, latent suchende Personen anzugehen, auch die privat verbrachte Online-Zeit wunderbar nutzen, um Kandidaten anzusprechen. Wir haben zum Beispiel einen 76-prozentigen Anstieg von Bewerbungseingängen am Wochenende bei der digitalen Ansprache durch Online-Anzeigen, also durch die, platzierte, äh, die Platzierung von Werbung gemessen. Also unsere Kampagnen zum Beispiel starten immer Freitags, Freitag am frühen Abend oder am ja. späten Nachmittag und laufen dann übers Wochenende, weil wir da einfach eine deutlich höhere Online-Aktivität messen. Ja. Aber da sind Personen eben nicht online mit der Intention, jetzt suche ich mir einen neuen Job, sondern sind online und sind, wie du gerade sagtest, auf Ebay oder sind ja. irgendwie äh, Hilfe, mein Kind hat rote Punkte, was mache ich jetzt am Googeln ja. oder lesen mal einen Fachartikel oder schauen, was äh, in der Politik los ist, wie auch immer. Und da holen wir Personen eben in der privat genutzten Zeit. Äh online ab. Und dann haben wir auch noch gemessen, dass die Online-Aktivität zu Ferienzeiten nochmal um 19 Prozent ansteigt im Vergleich zum Jahresdurchschnitt. Und was natürlich auch ein hochinteressantes Thema ist, ist das Thema Jahreswechsel, der ja jetzt auch kürzlich ansteht. Also mhm. über Weihnachten sind wir immer im Stress, <lacht> haben wir immer sehr viel zu tun. Unsere Bestandskunden warten schon immer drauf, weil auch da ähm, haben wir nochmal eine 33-prozentig höhere Aktivität gemessen, was ja auch vollkommen klar mhm. ist, weil einfach die Läden haben zu, die Unternehmen haben zu, man sitzt zu Hause, man ist viel online unterwegs. Wir haben sogar am 24.12. eine, ich sage immer, traurig hohe Aktivität mm. ähm, und vor allem zwischen den Jahren, wo man ja Zeit nachdenkt, hat und man ja. zur Ruhe
1: kommt. Doch genau. es ist jetzt nicht lange genug gewesen, diesen Job. Genau.
0: Ich nicht, und da sind Kandidaten einfach wahnsinnig empfänglich für, einfach mal drüber nachzudenken, mal einen anderen Job anzutreten, mm. ähm, als dass die Zeit da sehr, sehr wertvoll ist aus Recruiting-Sicht. Mm
1: eigentlich ja auch äh, total logisch nach den gleichen Kriterien nach denen äh, auch alle anderen äh, Produkte Werbung schalten oder sowas ja äh, die die witzigerweise gab es ja vor ein paar Jahren mal die äh, ging durch die Medien als äh, irgendwie gefühlt jeder zweite Super Bowl Spot äh, von von Parship belegt war ja weil man ja. irgendwie festgestellt hat offenbar äh, gucken vor allem äh, Single Männer äh, mitten in der Nacht äh, ja das voll, ist die gleiche Logik live. also verstehen genau. wo
0: die Zielgruppe online ist und wann vor allem und dort eben mit der mit den richtigen Inhalten sie überzeugen oder konvertieren.
1: Und ich glaube, damit kommen wir eigentlich auch schon fast zu, zu einem guten Fazit, weil wenn ich mich, da, wenn man sich das so anhört, ich kann jedem nur empfehlen, auch nochmal in die in die Zahlen, in die Studie reinzugucken, sind noch viele andere interessante Punkte drin, aber ich glaube, was man so ein bisschen eigentlich so als Fazit auch mitnehmen kann, es ist gar nicht mal unbedingt das große Hexenwerk, wie man jetzt eine Stellenanzeige irgendwie formuliert, also man muss jetzt keinen irgendwie ne, Oscar-prämierten Autor äh, einstellen, um das äh, zu formulieren, aber erfolgreiches Recruiting braucht doch irgendwie heute mehr, auch vielleicht mehr marketing auch einfach im HR, oder? Weil ich meine, wir stellen ja doch fest, nachdem was du auch so erzählt hast, die Logik ist doch sehr ähnlich zu, wenn ich ein Produkt oder sonst was, eine Reise oder keine Ahnung was verkaufen will. Oder würdest du das auch so als deine Empfehlung mitgeben an Personal da draußen, wenn sie besser werden wollen? Was, ja, was also
0: also grundsätzlich unterstütze ich natürlich sehr den Einsatz von Performance-Marketing im Recruiting. Klar, das war ja, ja meine Motivation damals, meine Headhunting-Karriere an den Nagel zu hängen und meine eigene äh, Firma zu gründen. Und das ist ja auch der Grund, wieso wir gerade die Firma hoch auf fast 50 Personen skaliert haben. Aber worauf, also wo ich nochmal anknüpfen würde, ist, dass ich grundsätzlich Unternehmen raten würde, dass sie das Silo-Denken ablegen. Hm. Viele haben ja intern tolle Marketingabteilungen, abteilungen intern tolle HR-Abteilungen, tolle IT-Abteilungen, dass man ein bisschen von den Logiken her miteinander spricht und vielleicht auch sich ein bisschen was abgucken kann aus der einen oder anderen Abteilung. Ich glaube, es ist nicht Copy-Paste-Product-Marketing und Marketing hm. im HR-Bereich. Ich glaube, von der Logik her ist es ähnlich oder vom Ansatz oder von der Denke her. Und ähm, aber man kann sich da auf jeden Fall sehr viel abschauen und wichtig ist einfach, dass man versteht und dass man messen kann und das auch tut. Wie verhält sich meine Zielgruppe? Woher kommt meine Zielgruppe? Wieso springt meine Zielgruppe ab? Was interessiert sie wirklich? Und dass man das nicht tut als Organisation, sondern... Zielgruppenspezifisch. Also dass ich verstehe, dass unterschiedliche Zielgruppen, die ich erreichen möchte, auch über unterschiedliche Methoden, über unterschiedliches Wording, unterschiedliche Titel, wie du ja richtigerweise gesagt hattest und so weiter, angegangen und überzeugt werden. Und grundsätzlich muss man sich ja auch bewusst sein, dass es immer zwei Baustellen gibt. Die eine Baustelle ist, wie erreiche ich überhaupt meine Zielgruppe? Also wie sorge ich dafür, dass meine Inhalte gesehen werden von der Zielgruppe? Damit ist uns aber noch nicht abschließend geholfen, weil selbst wenn jeder JavaScript-Entwickler der Welt, um bei meinem Beispiel zu bleiben, auf meine Stellenausschreibung klickt, sich aber keiner bewirbt, habe ich ja eigentlich immer noch das gleiche Problem. Das heißt, die Konvertierung hinten raus, das ist ja das eigentlich Spannende. Das heißt, wie bekomme ich die Zielgruppe überzeugt? Und das tue ich eben, indem ich zum Beispiel einige der heute erwähnten Tipps oder Handlungsempfehlungen ähm, umsetze oder eben auch in der Studie nochmal das ein oder andere nachblättere, wie du ja auch schon als und,
1: und Gedankengang dann, noch mitgegeben genau, hast. Und danach dann immer dran denken, es braucht dann auch noch immer einen guten Recruiter, der ein engagierendes Gespräch Sowieso. führt, äh, sonst war das alles wieder umsonst. Aber das ist ein Thema für sich. Du, Mathilda, dann erstmal jetzt an dieser Stelle ganz herzlichen Dank äh, für deine äh, Erkenntnisse und das Teilen dieser verschiedenen Tipps und wie gesagt, wir packen den, den Link zum zu äh, eurer Studie ähm, auch bei uns in die Show Shownotes, sodass man auch, wer möchte, das nochmal nachlesen äh, kann. Und ähm, ja, ich glaube, es war ein schönes Schlusswort, schönes Fazit von dir. Äh, wenn man sich schon immer wundert, äh, warum irgendwas nicht funktioniert, dann vielleicht doch mal ein bisschen näher auch mit den Zahlen und den Details befassen und nicht nur wundern und vielleicht äh, nach mehr Budget rufen oder sowas. Weil Das alleine hilft wahrscheinlich nicht. Gut. Mathilda, ganz herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. wünsche dir jetzt dann noch ein schönes Wochenende und Danke dir. Ähm, genau äh, ja, bis bald mal. Ne? Danke dir, ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.